0: Het is stil in de zevende wijk. Over het 19 in de Eeuwse treinviaduct rijdt een eerste trein. Het is half vier morgens, de nacht na de tunnelroof. In het bureau van de Antwerpse lokale politie bekijken twee speurders
1: de camerabeelden in de buurt van de beroofde bank. Al twaalf uur aan een stuk. Dat is het eerste wat men is beginnen doen rondom de Nerviersstraat, belgeleij al die camera's beginnen te kijken. Die mensen beginnen te volgen, want je kan alles trekken hier.
0: De speurders herbekijken de beelden van de camera op de hoek van de Nerviersstraat en de La Morinièrestraat. De banale straathoek waar we telkens naar weerkeren.
2: De 4086. Nu kijken we eigenlijk van de Nerviersstraat richting Belgelei.
0: De speurders zien een heel gewone straathoek in het midden van de stad. Er staat een elektriciteitscabine met een fiets en twee vuilzakken tegen. Een kleine boom. En in de verte het rondpunt van de Belgelei. En dan draait de camera weg.
2: Als we gaan terugkijken, retroactief, ja, dan hang je vast aan de, de draairichting van de camera.
0: Elke tien seconden draait de camera in een andere richting. Twee draairichtingen later zien de speurders opnieuw de Nervierstraat. Het is kwart na twee. Een deur gaat open en de man met de rolkoffer verlaat het huis van waaruit de tunnel is gegraven. De speurders noteren in het PV...
3: Verdachte B verlaat pand. Draagt traditioneel Joods-orthodoxe kledij.
0: Twintig seconden later filmt dezelfde camera de La Morinière straat. De orthodoxe Jood met de rolkoffer wandelt nonchalant de straat in. Als je in elke twee minuten achteruit kijkt en rondkijkt, valt op. Doe een gewone ding. Je valt niet op, hè? De speurders kennen de Zevende Wijk als hun broekzak.
2: Ik wil maar met een volgende camera springen. De 4157. Die camera hangt op het einde van de straat. Nu kijken we eigenlijk in de Lambornier-straat richting de Nervierstraat. De orthodoxe Jood met de rolkoffer verschijnt in beeld
0: en draait de hoek om. In de Mercatorstraat passeert hij twee vrouwen die met elkaar staan te praten. De camera draait weg. Als de camera 20 seconden later terug in positie is, zien de speurders opnieuw de twee pratende vrouwen. Maar de orthodoxe Jood met de rolkoffer is verdwenen. De speurders poelen terug, zoomen uit, zoomen in. Bekijken andere camera's, maar kunnen hem nergens vinden.
1: Als je hem dan kwaad zet, frustrerend. En je weet dat dat de man is die de centen bij heeft. Hè?
0: Mijn naam is Bart Van Uffla. En dit is de kunst van het verdwijnen. Een podcast van Marta Tentatief en Lucas de Rijken. In co-productie met VRT Max. De muziek is van Tom Pintus. podcast is Sauconistartswaze Antwerpen. Aflevering 2. De Georgers. Het verslag van de eerste week na de tunnelroof. Nieuwe verdachten en de levering van een wasmachine. Zes uur. Goedemorgen. Het nieuws met Gert van Boksel. In Antwerpen is de drukke De dag na de tunnelroof lig ik in mijn bed naar de radio te luisteren. De daders hebben een kelderappartement gehuurd op 400 meter van de bank. Vandaar groeven ze een tunnel naar de riool. van
3: benadrukt hoe gevaarlijk de diefstal
0: was. Dan kropen ze door die riool tot aan de bank en daar maakten ze opnieuw een tunnel, tot in de
1: kluisenzaal. De tafers konden verschillende kluizen openbreken, maar of ze ook iets konden stelen, dat is niet duidelijk. BNP waar ik met Fortis wil ook niet reageren.
0: Terwijl ik aan het ontbijt de eerste berichten over de tunnelroof lees, is Patrick Leffalon al bezig aan de krant van morgen.
2: We moeten het veld onder water zitten, zorgen dat we die eerste dagen alles meenemen. Hoe komt die bank daar? Wat soort klanten komen daar? Moeten we dan veronderstellen dat dat vol diamanten zit? Kunnen we dat visueel in kaart brengen? Of kunnen we een schatting maken van wat er in die kluizen zat? De
1: inbrekers zijn in het bankkantoor binnengeraakt via twee tunnels die uitkomen in de
2: riolering. 's hoor ik op de radio
0: dat de daders hun leven hebben geriskeerd.'
1: Dat is heel gevaarlijk, want als het begint te regenen,
4: komt er uiteraard ook het regenwater in dat via de daken en de straten afstroomt. En dan kan de riool zich eigenlijk heel snel vullen. Wat natuurlijk tot de verdrinkingsdood kan leiden als je daar dan op dat moment in aan het kruipen zit.
0: Blijkbaar is de rioolbuis onder de Nervierstraat maar 80 centimeter hoog.
4: En het afvalwater brengt natuurlijk ook bepaalde afvalstoffen met zich mee. En sommige van die gassen zitten opgelost in het water, maar vanaf dat je daarin begint te woelen, wat zeker het geval gaat geweest zijn, dan kan er H2S vrijkomen, wat zeer snel en zeer dodelijk kan zijn.
0: Ik blijf het nieuws de hele dag volgen. Omdat het koel cool is, maar ook omdat het in de zevende wijk is, zoals wij de Joodse buurt en het Diamantkwartier noemen. Het is een wijk waar ik bijna elke dag doorfiets, maar die ik nog altijd niet helemaal begrijp. De plek is waarschijnlijk ook niet toevallig gekozen. Als je een kluizenzaal wilt beroven, dan is een bank vlakbij het Diamantkwartier natuurlijk een interessante plek. Bij het laatste nieuws wijden ze er een groot artikel aan.
2: Gebracht een stuk over de wijk, hè? want het was toch wel een opvallende wijk. De Joodse wijk, wat is er zo speciaal aan? De Joden, we kennen ze toch, Diamantairs. Ik bedoel maar al die facetten. Hè? Je zou het kunnen zeggen, pff, die Joodse wijk, dat slagen we over. Achteraf bleek dat niet onbelangrijk. Patrick Leffelon heeft gelijk.
0: Het verhaal van de tunnelroof kan niet verteld worden zonder inside-informatie over de zevende wijk. En die knop niet te veel lawaai maken?
5: Een beetje, misschien als die... Als ik mijn jasje uitdoe, ja, 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 exact.
0: Tegenover mij zit Dennis Baart. Een grote, flamboyante man in piekfijn kostuum. Herinnert u zich de zogenaamde tunnelroof?
5: Ik wil ten eerste benadrukken dat ik er niet in betrokken was.
0: <laughs> Dennis is
5: onderzoeker en
0: docent aan het Instituut voor Joodse Studies van de Universiteit Antwerpen. De politie zie dat er vlak na de roof een orthodoxe Jood het huis verlaat. Orthodoxe Jood, is dat de officiële
5: naam? Dat zijn de zogenaamde Charedim, wat dan vaak wordt genoemd ultra-orthodoxe Joden. En dat betekent? Charedisch betekent in het Hebreeuws letterlijk diegenen die beven. En dat betekent dan zij diegenen die beven voor God. Dus dat moet een soort van ongelooflijk respect en achting en angst voor God uitdrukken.
0: We gaan even uitweiden. Want via de orthodoxe Jood met de rolkoffer kom ik meer te weten over de ultra-orthodoxe Joden, die de buurt een heel bijzondere, wat onwerkelijke sfeer geven. Op straat, in het station, in de mediamarkt, ziet je mensen die er zo totaal anders uitzien. Mannen met zwarte jassen en hoeden, vrouwen met bedekte haren of een pruik, en jongensjes met pijpenkrullen.
5: De grondhouding daar is eigenlijk van een totale afwijzing van de moderniteit. Mensen hebben bijvoorbeeld geen televisie. Als ze al internet gebruiken, is het op een restrictieve manier. Je hebt in bepaalde Garedische kringen mensen die vinden dat je geen smartphone mag gebruiken.
0: Maar niet alle Antwerpse Joden zijn ultra-orthodox of Garedisch. Dat lijkt alleen maar zo, omdat
5: ze zo zichtbaar zijn. De Joodse gemeenschap in Antwerpen is niet zo groot in numerieke termen. Bijvoorbeeld, hè, dat, en dat is altijd zo'n leuk weetje dan, er zijn in Brussel waarschijnlijk puur numeriek meer Joden dan in Antwerpen. Waarom wordt dan altijd Antwerpen geassocieerd met dan de Joodse wijk en de Joodse hoofdstad van België? Omdat in Antwerpen je die grote groep hebt van ultra-orthodoxe mensen, die uiteraard vanwege hun gewoon al visueel veel zichtbaarder zijn.
0: Naast de Orthodoxen heb je
5: de zogenaamde vrijzinnigen. Voor mensen die niet religieus zijn, uh, of niet bijster religieus zijn, wordt er het Jiddische woord vrij gebruikt. Iemand die vrij ongebonden is in die zin. Maar het, klinkt minder, het is een minder positieve connotatie dan het misschien in het Nederlands heeft. Daarnaast is er ook een groep die zich modern orthodox noemt. Modern orthodoxie betekent niet dat je afdoet op de Joodse wet. Het betekent wel dat je dat als combineerbaar ziet met de bredere samenleving. Dennis merkt op dat deze indeling in strekkingen niet zwart-wit is. Nooit eigenlijk zijn dat harde categorieën. Dat is een spectrum. En de manier waarop je de moderne wereld afwijst tussen haakjes... Dat kan van heel extreme vormen gaan tot relatief milde vormen, die bijna onwaarneembaar zijn voor de buitenstaander.
0: En waar plaatst u zichzelf op dat spectrum?
5: Waar plaats ik mijzelf uh, in, in de moderne orthodoxie? Absoluut, ja.
0: En hoe wordt er onderling naar elkaar gekeken?
5: Wel, dat is het interessante aan Antwerpen. Um, om een aantal redenen, denk ik. Omdat het Antwerpse-Joodse gemeenschap relatief klein is dat daardoor iedereen ook dicht op elkaar zit. Er nog vaak nog heel veel sterke familiebanden zijn doorheen het spectrum onder mekaar. En ook omdat nog gedurende lange tijd ook de meeste mensen in één economische sector, de diamantsector, hun brood verdienden en daardoor ook altijd professioneel met elkaar samenwerkten, is het interessant dat in Antwerpen eigenlijk iedereen met iedereen babbelt. Als
0: iedereen met iedereen babbelt. En als het een kleine gemeenschap is, dan kan het voor de politie niet moeilijk zijn om de orthodoxe jood met de rolkoffer te vinden. En effectief. Twee dagen na de tunnelroof wordt een eerste verdachte gearresteerd.
3: Het gaat om een man van 27 uit Georgië. Ze hebben hem aangehouden voor bendevorming en zware diefstal. Want volgens wat wij gehoord hebben, zouden er 20 tot 30 kluizen gekraakt zijn.
0: De politie ziet kort na de kraak zes mannen het huis in de Nerviersstraat verlaten. En gelooft dat dit er één van is. Zijn naam staat s'avonds al online: Koba M. Een eerste verdachte. Maar niet de orthodoxe Jood met de rolkoffer. Dinsdagochtend krijgt Sahil Malik telefoon. Sahil is de Antwerps-Indische advocaat met de indrukwekkende baard.
1: Eergisteren
0: stond hij nog naar de beroofde bank te kijken. Twee dagen later wordt hij gebeld door de moeder van een oude kameraad.
1: En ja, goed, ze deed mij het verhaal van, kijk, Koba is opgepakt. Op dat moment leg je de link natuurlijk niet, want ik ken Koba uit een ver verleden. En ze zegt, ja, het heeft te doen met bankroof. En dat was uh, even een rilling door mijn lichaam, maar heel positief natuurlijk, omdat, goed, als strafpleiter doe je dit soort zaken heel graag. Er zijn, zijn strafrechtadvocaten die moorden zouden plegen om zo'n zaak te mogen doen. Maar je kende Koba dus van vroeger. Um, ik um, ik uh, pokerde graag in mijn studententijd. Um, en um, er was um, iemand, en um, die feiten zijn ondertussen verjaard, dus ik kan er hopelijk over spreken, er was iemand die thuis uh, privé-pokeravonden organiseerde. En daar heb ik ook bij leren kennen, ja. En werd je goed? Ik was oké. Okay. <laughs> you win some, you lose some. Dat is gokken. <laughs> Meteen na
0: het telefoontje bezoekt hij zijn voormalige pokervriend in de gevangenis.
1: In een minder aangename setting wel een leuk wederzien natuurlijk. Sahil
0: bekijkt het verslag van Koba's verhoor en vertelt hem dat hij vrijdag voor de raadkamer moet verschijnen. Die raadkamer zal beslissen of de bewijzen tegen Koba sterk genoeg zijn om hem verder aan te houden. Onderweg naar huis wordt Sahil heel de tijd gebeld voor commentaar. Door alle mogelijke media, nationaal en internationaal. De Morning Post of South China heeft mij zelfs gebeld over die zaak. Als Sahil van de gevangenis thuiskomt... ziet hij hoe werkmannen in de Nervierstraten de tunnel blootleggen. Rondom het politielint staan cameraploegen en reporters. Een mevrouw met blond haar en een blauwe bril spreekt profetische woorden.
5: Het is de beroemdste
0: tunnel van de stad nu. hè?
4: ja. Nu zal dat wel zoiets zijn. Ja. Dan zal waarschijnlijk ook weer een verhaal overkomen, een boek overkomen, een film overkomen. Ja. Dat is weer voer voor andere mensen. Hè?
0: Woensdagavond, drie dagen na de tunnelroof, regent het berichten op alle nieuwsites. Er is een tweede verdachte aangehouden: Georgi K. Een man van 28 jaar met opnieuw Georgische roots. De volgende ochtend verschijnt in het laatste nieuws een groot artikel met enkele scoops. Getekend, Patrick Leffelon.
3: De tweede verdachte, Georgi K., Gio voor de vrienden, werkte samen met COBA voor een transportfirma in Wommelgem. Het zijn allebei jonge mannen van Georgische afkomst die al heel hun leven in Antwerpen wonen.
0: Maar wat vooral opvalt, in de krant staan ook de foto's van Gio en COBA... En hoe kom je dan aan die foto's?
2: Vroeger moesten bij wijze van spreken. Je had het naam van een slachtoffer en dan begon je in een telefoon te kijken om de familie te bellen. Nu tikte die op sociale media in. Je naar nog foto's. Zijn leef, zijn school. De
0: foto's in de krant zijn duidelijk selfies. Je ziet nog net hoe hun vriendinnen zijn weggesneden. Beide mannen lachen, lijken gelukkig.
1: Er waren foto's zonder zijn toestemming die van sociale media werden gepukt. Wat niet mag... Er wordt dan wel een balk over zijn ogen gezet, maar iedereen die Koba kent, herkent hem. Ik weet dat het wat onnozel is.
0: Maar gelijk de echte speurders knip ik de foto's uit en hang ze boven mijn bureau. En ik denk heel de tijd, ik ken die zo precies van ergens. En tegelijkertijd ook, ik kan die mannen toch niet kennen. Van waar zou ik die dan moeten kennen? Mijn frank valt pas als ik weken later een schijnbaar onbelangrijke zin lees op de website van Gazet van Antwerpen.
3: Koba werkte tot voor kort als chauffeur bij een bedrijf dat wasmachines en droogkasten vervoert voor ketens als Van den Borre.
0: Oké, okay, dus jij leest dat krantenbericht over Van den Borre en op dat moment weet ik wie dat dat zijn. En ik spring recht en ik ga naar mijn kast. En... Ze dus het gewoon: ja, echt een soort van opwinding. En dus ik neem een doos met garanties die ik als net jongetje toch min of meer bijhaal. En effectief. Eerste garantie die er ligt: Van den Borra in alle vertrouwen. Op 14 juli 2018. Een half jaar voor de tunnelroof, is hier een wasmachine geleverd door Coba Gio. En ik had ze mij herinnerd, omdat die levering indruk had gemaakt. Koba en Gio, twee jonge gasten, zitten in mijn badkamer de wasmachine te vervangen. Dus de ene machine los te koppelen, de andere machine te installeren. En Koba rijdt naar buiten uit, die badkamer, met de wasmachine. En botst met een naar buiten rijden tegen de glazen deur. En die deur knalt echt open. En echt zo'n zo knal, dat je echt denkt van... Oké, het is niet kapot. En dus ik schrik eens om te kijken en ik verwacht dat hij iets zou zeggen. Of, of de soort van, wow, een blik even, maar die negeert mij totaal. En dus met dat karke rijdt hij heel rustig door mijn living. En ik denk van, oké, okay, die rijdt nu met zijn kerk in naar buiten, maar dat doet hij niet. Die stopt met zijn kerk in het midden van de living. Die wandelt naar de muur waar ik een veertig, tal uh, knipsels heb opgehangen. Schoon foto's, het uh, toneel, uh, boekjes, uh, inspireren. Dus een, dus een soort inspiratiemuur. En daar zat dus Koba echt een minuut, twee minuten, ik weet niet hoe lang, naar te kijken. Zonder iets te zeggen, zonder ook maar één moment naar mij te kijken, die ik kijkt naar die muur. En dan draait hem zich om en kijkt hem naar mijn living, naar mijn huis. En ik onmiddellijk, voel ik, nu dat ik dus... Door zijn ogen naar mijn eigen kamer kijk, voel ik schaamte. Ik schaam mij een beetje, omdat ik zo hard zie ineens van... Fucking, wat voor een kots woon ik eigenlijk? Ja, bohemian chic zeg ik wel eens tegen mijn vrienden. Dus dat is echt op zich schoon en groot en hoog. Maar als je de muur aanraakt, dan valt het bezit zonder beneden. Dus als zo iemand een decor maakt getormenteerde schrijver alleen, dan kreeg je dit beeld. In het midden van die kamer stond er gewoon één grote tafel met daarop de computer, voor de rest overal boeken en heel weinig meubels. Theateraffiches op de muur, om het echt helemaal af te maken aan een tegenovergestelde muur. Zo. Een schema met gekleurde briefjes voor zo een nieuw toneelstuk in elkaar te steken. En ik schaam me ergens omdat dat zo ja, cliché is bijna. Je geeft niet door hoe ah, typisch dat je eigenlijk zei. Maar met dat hij zo zat te kijken... Naar die kamer voel ik een tweede ding. Ik voel een enorme kloof tussen ons. En die kloof zit hem in, in de manier hoe dat hij zijn werk doet... en hoe ik mijn werk doe. Het is heel duidelijk hoe hij is binnengekomen. Hoe hij dat machine heeft vervangen. Hoe hij die deur heeft opengeknald. En nu eigenlijk heel deze scène hier brengt dat hij zijn job haat. Dat straalde hij met elke blik, met elke, elke vezel, straalde hij uit van... Ik wil hier niet zijn, ik wil de machine niet dragen. Dat is niet mijn ding in mijn leven. Terwijl ik, ik mijn werk doodgraag doe. Ik zit gewoon heel de hele dag bezig met verhaaltjes te verzinnen. en soms is lastig en dat is zeker niet altijd de roze geur en manisch. Maar ik doe dat wel ongelooflijk graag. En die spanning... Die wordt nog extra gevoed, zodat hij op dat moment beslist van oké, okay, ik heb naar uw muur gezien, ik heb nu naar uw kamer gezien en nu ga ik naar u kijken. En die kijkt mij echt, dat stond dicht bij elkaar eigenlijk. En hij kijkt los door mij door. En dat duurt te lang. Die blijft kijken en die moeft niet. Houd dat beeld vast. Koba, de toekomstige bankerover, kijkt de toekomstige verteller van dit verhaal recht in de ogen. Exact 6 maanden en 17 dagen voor de tunnelroof. Het onderzoek komt in een stroomversnelling.
1: Er is een derde verdachte opgepakt voor de inbraak in een bank in Antwerpen afgelopen weekend.
0: Zijn naam verschijnt al een paar uur later op enkele nieuwsites. Cagaber M. Hij is een 45-jarige Georger. Hij woont vlak bij de beroofde bank. Hij is gearresteerd op basis van camerabeelden, maar vooral... Hij is de vader van Koba. Het wordt steeds wonderlijker. Twee Antwerpse jongens met Georgische roots... plegen een tunnelroof in de buurt waar ze wonen. Buiten staat hun vader op wacht. Over de rest van de binden voorlopig geen nieuws. Maar, zo vernam een krant uit Goede bron,
3: De politie doet huiszoekingen bij de entourage van Koba en dringt verder door in het Antwerps-Georgisch Milieu.
0: Het Antwerps-Georgisch Milieu. Ik wist niet eens dat dat bestond. En ik moet op de kaart opzoeken waar Georgie nu ook alweer ligt. Aan de Zwarte Zee, schuin boven Turkije, zo blijkt. Ik check of de tunnelroof ook daar nieuws is. Ik vind verschillende nieuwsfragmenten die minutenlang verslag uitbrengen. Ook zij tonen de foto's van Koba en Gio, mijn wasmachineleveranciers.
4: Deze roof werd uitgevoerd in het centrum van de stad waar veel welgestelde mensen wonen en ook Diamantwijk genoemd wordt.
0: Ekaterina Gokogia is tolk Georgisch Nederlands. Ze is een goedlachse vrouw die als vrijwilliger werkt voor de
4: Georgische kerk. Zoals journalist verklaart zijn de twee jongens in België opgegroeid. En niemand van de Georgische gemeenschap gelooft dat de vrienden die opgepakt zijn, dat zij iets met die roof te maken hebben, want die zijn heel brave kinderen.
2: De
4: moeder van één verdachte was net een grapje aan het maken. Die zegt, ja, ik denk dat mijn zoon een tunnel zal kunnen graven. Die kan zelfs geen schoppen vasthouden. Dus.
0: Halverwege het nieuws wordt er opeens geschakeld naar beelden van George Clooney en Brad Pitt.
4: Ah, ze laten nu dingen zien. Oceans Eleven. Ja. <laughs> de 11.
0: Nadat we alle nieuwsberichten hebben bekeken, vraag ik Ekaterina wat men bedoelt met het Antwerps-Georgisch milieu, waar ook Koba en Gio deel van uitmaken. En ze vertelt vol liefde over haar moederland, Georgië. Waar de wijn zoet is en de bergen onbegrensd, en hoe het land in de jaren negentig na een burgeroorlog instortte. En steeds meer Georgers emigreerden en ook in Antwerpen neerstreken. Hoeveel Antwerpse Georgers
4: zijn er? Ik denk uh, dubbel zoveel zonder papieren dan met papieren. Iedereen probeert op eigen manier te kunnen overleven. Diegenen die ik ken die zijn heel hardwerkende mensen. Uh, die hebben schoolgaande kinderen... Uh, die komen alle wetten en regels hierna behalve dat ze geen papieren
0: hebben. Ik legt me uit dat de meeste Antwerpse Georgers Russisch orthodox zijn, dat hun gastvrijheid legendarisch is, maar soms ook verstikkend, en dat ze hier overleven dankzij een oeroude klankcultuur, waar de familie heilig is en beschermd moet worden tegen elke prijs.
4: Je moet bepaalde dingen waarmaken... of de wensen van jouw grootmoeder en grootvader enzovoort... dat kunnen bewaren, koesteren en zo verder doen.
0: Ze vertelt over de Georgians. Dat zijn dan weer Joodse Georgiërs... die de goudwinkeltjes rondom de Diamantbuurt in handen hebben. En over de Vorizakone, een misdaadsyndicaat opgericht in de tijd van Stalin.
4: Mafia, kun je dat noemen? Maar de uh, letterlijke vertaling van het Georgisch is uh, wettelijke dief. Voor zakonje.
0: En zo gebeurt wat heel de tijd gebeurt in dit verhaal. De tunnelroof brengt me in werelden waarvan ik het bestaan niet vermoedde. Werelden die er wel degelijk echt zijn. Hier, in de zevende wijk. Vrijdagochtend. Vijf dagen na de tunnelroof, de dag van de raadkamer. Advocaat Sahil Malik staat om zes uur op. Gaat nog een uurje fitnessen.
1: Mijn workout zoals altijd.
0: En rijdt dan naar het Vlinderpaleis.
1: Koffietje drinken en dan is wachten tot het uw zaak is. Tijdens het wachten
0: leest Sahil in de krant een artikel
1: met daarin informatie die nog niet in het strafdossier staat. Ik heb natuurlijk inzage gehad in het strafdossier. Die verklaringen zaten daar niet in. Wat moet ik nu gaan doen? Eerst is hij verontwaardigd, omdat er nu ook al gelekt wordt uit
0: het onderzoek. Zelfs nog voordat het officieel in het dossier staat. Maar meteen daarna ziet hij hierin ook een kans. En hij besluit van strategie te veranderen.
1: A good lawyer knows the law, but a great lawyer knows the judge. Je moet weten voor welke rechter dat je verschijnt en waar je welke kaart kan trekken. In die zin, dat je voor een voorzitter verschijnt die jarenlang persrechter is geweest, die natuurlijk dit gegeven ook niet zomaar wens laten voorbijgaan.
0: De raadkamer begint. Koba wordt binnengeleid. En Sahil legt zijn conclusies, waar hij een hele nacht aan heeft
1: gewerkt, niet neer. En brengt zijn plan tot de uitvoering. Dus ik kom daar binnen en ik zeg van, kijk, klein probleem. Gaan we de zaak uitstellen? Of mag die verklaringen eerst inkijken? Of hoe gaan we het hier aanpakken? En toen zei die een onderzoeksrechter. Die verklaringen die u leest in de kranten hebben zelfs mijn kabinet nog niet bereikt, zei hij. En dan speelt Sahil zijn troef uit. En ik heb gezegd, ik kan deze zaak op deze manier niet behandelen. Dit gaat niet. Dit werkt zo niet. Dit hoort zo niet te zijn in een rechtsstaat. Hier moet standpunt over ingenomen worden. En de voorzitter is mij daarin gevolgd. Ze
0: oordeelt dat de pers haar boekje te buiten is gegaan. En wat niemand voor mogelijk hield, gebeurt. De rechter spreekt Koba vrij en maakt daarmee een ongezien statement.
1: Waarop dat ik zeg dank u wel en ik neem afscheid van Koba... en ik wil uh, de zaal buiten gaan waarop dat ze tegen mij zegt... Meester, u weet dat er buiten een batterij aan camera's op u aan het wachten is. Ik zeg ja, mevrouw, ik ben degene die het aankaart... dat het niet kan dat er zoveel in de media komt... Dus ik ben de laatste die daar interviews gaat staan geven. Nee, nee, meester, zegt ze tegen mij. Dit moet u net gezegd hebben. Zegt voor de camera's waarom dat hem in vrijheid is gesteld. Ze wilde echt een statement maken, een zeer terechte statement, dat deel die onderzoeksjournalist en die schaduwstrafrecht, zoals men dat noemt, van de journalisten een keer moest stoppen. Die avond zit Sahil in alle journaals. De advocaat van de 27-jarige Belg van Georgische afkomst kan het amper geloven dat de raadkamer zijn cliënt wil vrijlaten. Mijn cliënt is zonder meer in vrijheid gesteld omdat de raadkamer van mening is dat zijn rechten van verdediging worden geschonden, gelet op de procesvoering in de media en bijkomend wordt er ook gezegd dat er op vandaag onvoldoende aanwijzingen van schuld zijn die zijn aanhouding verder schragen.
0: Omdat de kranten te veel over de zaak schreven en Sahil zo sluw was om die te gebruiken, is COBA vrij. Heel even, want het parket tekent meteen beroep aan en Koba moet terug naar de gevangenis. Niks is te zot in dit verhaal, want wanneer Koba als verdachte van de tunnelroof de Begijnenstraat wordt binnengebracht, krijgt hij van de andere gevangenen een staande ovatie. De jood met de rolkoffer zal ons opnieuw naar deze hoek brengen. Hier, waar we nu staan, de hoek van de Nerverstraat en de Lamorinièrestraat. Maar in een andere tijd. De zomer van 1980.
3: Waanzin kan blijkbaar op elke plaats toeslaan. Zelfs in een zo rustige straat als enkel de Lamorinièrestraat op zondagmiddag kan zijn. Zijn symbool is een langzaam stollende bloedplas op warm asfalt.